0: del libro de reyes. Ayer veíamos cómo el reino de Joacás uh, empieza a caer. Están siendo prisioneros y veíamos cómo se dio la primera deportación. Llega Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien marcha contra Jerusalén y la ciudad quedó cercada. Así que este rey de Babilonia llega a la ciudad mientras los demás están asediando la ciudad y lo que se había profetizado se empieza a cumplir. Tristemente ya ha caído el reino del norte. Ahora cae el reino del sur. Y lo que es más triste es lo que veremos el día de hoy. Cómo el primer templo es destruido. Cuando los babilonios derrotan definitivamente a Judá. Entran, destruyen toda la capital, que es Jerusalén y arrasan con el templo. Ya no hay vuelta atrás, se da el exilio. El pueblo, de aquí en adelante, tiene que buscar manera de ser creativo, mirar cómo puede mantener su corazón fiel para con Dios, pero ya no será en su territorio. Pues ahora están en el exilio y tienen dos problemas. Uno, no tienen la casta sacerdotal que los va a ayudar y los va a guiar en este proceso. Y dos, ya no tienen templo. Así que de aquí en adelante, como lo dije hace un momento atrás, tendrán que ser creativos para saber cómo llevar adelante su fe en el Señor. Pidámosle al Señor que sea el mismo el quien nos ilumina, el que nos muestre el camino para seguirlo cuando de pronto no haya templo ni sacerdotes a nuestro alrededor, que podamos seguirle siendo fieles a Él. Que su voluntad se manifieste en nuestras vidas a través de la luz del Espíritu Santo. Y que seamos siempre agradecidos si tenemos templos, si tenemos sacerdotes, si tenemos una comunidad y que no nos alejemos nunca del señor así que vamos a leer el segundo libro de reyes capítulo 25 y con eso acabaremos el segundo libro de reyes tendremos el segundo libro de crónicas capítulo 36 y estaremos leyendo proverbios capítulo 9 versos del 1 al 6 este es el día 191 empecemos Dos Reyes, capítulo 25. El año noveno de su reinado, el mes décimo, el día 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó frente a ella y la acercaron con una empalizada. La ciudad quedó sitiada hasta el año once de decías. El mes cuarto, el 9 del mes, arreciaba el hambre en la ciudad y no quedaba pan para la gente del pueblo. Se abrió entonces un boquete en la muralla de la ciudad y a pesar de que los caldeos rodeaban completamente la ciudad, el rey salió con todos los soldados durante la noche por la puerta entre los dos muros que está cerca del parque del rey. Se fue por el camino de la Arabá. Las tropas caldeas persiguieron al rey y le dieron alcance en las estepas de Jericó. Entonces todas sus tropas se dispersaron abandonándolo. Capturaron al rey, lo llevaron ante el rey de Babilonia a Ribla y lo sometieron a juicio. A la vista de Cedecías, degollaron a sus hijos. A él le arrancaron los ojos, lo encadenaron con una doble cadena de bronce y lo condujeron a Babilonia. En el mes quinto, el 7 del mes, era aquel el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nebuzardán, jefe de la guardia, siervo del rey de Babilonia, vino a Jerusalén. Incendió el templo de Yahvé el Palacio Real y todas las casas de Jerusalén. Puso fuego a las casas de los altos personajes. Todas las tropas, caldeas que acompañaban al jefe de la guardia, demolieron las murallas que rodeaban Jerusalén. Nebusardán, jefe de la guardia, deportó al resto del pueblo que quedaba en la ciudad a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y al resto de la población. El jefe de la guardia dejó una parte de los más pobres del pueblo del país para cultivar las viñas y los campos. Los caldeos rompieron las columnas de bronce del templo de Yahvé, las basas y el mar de bronce que estaba en el templo de Yahvé. Y el bronce se lo llevaron a Babilonia. Tomaron también los ceniceros las paletas, los cuchillos, las cucharas y todos los utensilios de bronce destinados al culto. El jefe de la guardia tomó los incensarios y los aspersorios tanto los de oro como los de plata. Las dos columnas, el mar que era único y las basas que Salomón había fabricado para el templo de Yahvé el peso del bronce de todos estos objetos era incalculable. La altura de la primera columna era de 18 codos. Soportaba un capitel de bronce de 5 codos de alto con un trenzado y granadas en torno todo de bronce. La segunda columna con su trenzado era similar. El jefe de la guardia hizo Prisioneros a sacerdote principal, a Cefanías, segundo sacerdote, y a los tres guardias del umbral. En la ciudad arrestó a un eunuco inspector militar, a cinco de los cortesanos del rey que se encontraban en la ciudad, al secretario del jefe del ejército, encargado de alistar al pueblo del país, y a sesenta hombres del pueblo del país que se hallaban en la ciudad. Nebuzardán, jefe de la guardia, los hizo prisioneros y los condujo a Rivlá ante el rey de Babilonia. Este los golpeó y mató en Riblá, en el país de Hamad. Así fue como Judá partió al exilio, lejos de su tierra. Nabucodonosor rey de Babilonia puso a Godolías, hijo de Ajicán, hijo de Safán, al frente del pueblo que quedó en el territorio de Judá. Cuando los jefes de las tropas y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había hecho gobernador a Godolías, se presentaron en Mizpah ante Godolías con Ismael. Hijo de Netanías, Juan, hijo de Careac, Serayas, hijo de Tanhumet el Netofita, Hazanías de Maaca, acompañados de sus hombres. Godolías les tomó juramento a ellos y a sus hombres, diciendo, No teman a los siervos de los caldeos. Quédense en el país, sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Pero en el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisamá, que era de linaje real, vino con diez hombres e hirieron de muerte a Godolías, así como a los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpah. Entonces todo el pueblo, desde los más jóvenes a los más ancianos, y también los jefes de tropas, se pusieron en marcha y fueron a Egipto. Pues tenían miedo de los caldeos. En el año 37 de la deportación de Jeconías, rey de Judá, el mes 12, el 27 del mes, Evil Merodach, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, hizo gracia a Jeconías, rey de Judá, y lo liberó de la prisión. Lo trató con benevolencia y le concedió un trono superior al de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar sus ropas de prisión, y Jeconías comió siempre a la mesa en su presencia por el resto de sus días. Por disposición del rey, se le consignó un sustento permanente para cada día durante todos los días de su vida. dos crónicas capítulo 36 el pueblo del país tomó a joacás hijo de josías y lo proclamó rey en jerusalén en lugar de su padre Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en jerusalén el rey de Egipto lo destituyó en jerusalén e impuso al país una indemnización de 100 talentos de plata y un talento de oro. El rey de Egipto proclamó rey de Judá y Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacás, cambiándole el nombre por el de Joaquín. Y a Joacás, su hermano, lo tomó Neco y lo llevó a Egipto. Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Y reinó once años en Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé su Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra él y lo ató con cadenas de bronce para conducirlo a Babilonia. Nabucodonosor llevó también a Babilonia algunos objetos del templo de Yahvé que depositó en su santuario en Babilonia. El resto de los hechos de Joaquín, las abominaciones que cometió y todo lo que le sucedió, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Jeconías, su hijo, reinó en su lugar. Jeconías tenía ocho años cuando empezó a reinar y reinó tres meses y diez días en Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé. A la vuelta de un año mandó el rey Nabucodonosor que lo llevaran a Babilonia juntamente con los objetos más preciosos del Templo de Yahvé y puso por rey en Judá y Jerusalén a Sedecías, hermano de Jeconías. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé su Dios y no se humilló ante el profeta Jeremías que le hablaba por boca de Yahvé. También él se rebeló contra el rey Nabucodonosor que le había hecho jurar por Dios. Endureció su servicio y se obstinó en su corazón en vez de volverse a Yahvé el Dios de Israel. Del mismo modo, Todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según todas las costumbres abominables de la gente y mancharon el templo de Yahvé que él se había consagrado en Jerusalén. Yahvé, el dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas hasta que subió la ira Yahvé contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio. Entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a los mejores en el edificio de su santuario sin perdonar a joven ni a doncella, a viejo ni a canoso. A todos los entregó Dios en su mano. Todos los objetos del templo de Dios, grandes y pequeños, los tesoros del templo de Yahvé y los tesoros del rey y de sus jefes, todo se lo llevó a Babilonia. Incendiaron el templo de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevó cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos de él y de sus hijos hasta el advenimiento del reino de los persas, para que se cumpliera la palabra de Yahvé por boca de Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación hasta que se cumplan los 70 años en el año primero de Ciro rey de Persia en cumplimiento de la palabra Yahvé por boca de Jeremías movió Yahvé el espíritu de Ciro rey de Persia que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino así habla Ciro rey de Persia Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén, en Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Proverbios, capítulo 9, del 1 al 6. La sabiduría ha edificado su casa, ha tallado sus siete columnas, ha hecho su matanza, ha mezclado su vino, hasta ha preparado su mesa y ha mandado a sus criadas a proclamar en los promontorios de la ciudad, quien sea inexperto que venga aquí. Y a los insensatos les dice, vengan a compartir mi comida y a beber el vino que he mezclado. Déjense de simplezas y vivirán, y sigan el camino de la inteligencia. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra que Dios nos ha regalado en el día de hoy. Definitivamente ha sido destruido el reino de Judá. No hay más Jerusalén. No hay más templo. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, deportó toda la realeza a los militares a toda la gente que tiene trabajos especializados se los ha llevado y terminan por incendiar la ciudad destruyen las murallas terminan llevándose todos los utensilios del templo y Nabucodonosor pone Alguien que vaya a gobernar a este pueblo. Es triste cómo va cayendo Israel tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Y Nabucodonosor hace de las suyas nombrando a Sedequías como rey de Judá y este se rebela contra Nabucodonosor y definitivamente llega a la derrota para todo este reino. Es triste ver que hay rebelión en Jerusalén, que definitivamente Nabucodonosor termina quemando y arrasando la ciudad. Y Nehemías habla de que habrá cautividad para este lugar y que será casi que imposible reconstruirlo. Pero siempre hay una voz de esperanza. Siempre tenemos a un Dios que aunque todo esté destruido, aunque todo esté quemado, nos dice que habrá un nuevo futuro, que habrá una posibilidad, que también de las ruinas, Él volverá a reconstruirlo todo. Qué hermoso es encontrar que nuestro Dios es un Dios de esperanza y aunque la destrucción venga, aunque haya un juicio que sea justo, el Señor seguirá dándonos oportunidades para arrepentirnos, para enderezar nuestros caminos y definitivamente no podemos decir nada contrario a que nuestro Dios es un Dios que salva y que está buscando todos los recursos, medios y caminos para que tú y yo nos salvemos. Estamos en el tiempo del exilio. Ya pasaremos a ver más profetas y hoy hemos llegado al final del segundo libro de Reyes y al segundo libro de Crónicas. Y estamos con el libro de Proverbios, donde se nos habla que la sabiduría ha edificado una casa, ha tallado nuevas columnas. Es la sabiduría del Señor que viene a compartir con nosotros todo. Así que abrámonos a que esta sabiduría del Señor, que está en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que está en el Espíritu Santo, llegue a restaurar, llegue a proclamar que el reino de Dios está en medio de nosotros. Que podamos decirle al Señor que nos hemos equivocado, pero que tenemos nuestra esperanza puesta en Él. Que sabemos que, que él puede volver a ser nuevo todo, que confiamos en su palabra. Y esto lo veíamos a través del reinado de Josías, que hubo un momento de avivamiento para el pueblo, que encontraron estas leyes de Moisés y que se celebró la Pascua. Pero qué hermoso es darnos cuenta que con Jesús se celebró la nueva Pascua. Y ahora hay reconstrucción y ahora encontramos en él alegría y gozo porque Dios ha reconstruido nuestra vida en Cristo Jesús. Que este tiempo de exilio que tal vez tú y yo hemos vivido en algunos momentos de nuestra vida, que este tiempo de exilio que el pueblo vivió no sea más que una invitación a tener esperanza, a tener alegría. En un Dios que es amor y que es misericordia y que a pesar de que dejemos atrás muchas cosas, a pesar de que tengamos que renunciar a nuestra propia riqueza o algunas partes de la sociedad que nos alejan del Señor, no sintamos otra cosa que un momento de esperanza y de alegría porque el Señor ha venido a salvarnos. Que este Dios que es Salvador nuestro siga llenándonos de esperanza y que no nos permita nunca dudar de su amor y su misericordia. Y por eso, antes de terminar, no dejemos de orar los unos por los otros. Yo oro por ustedes. Ustedes, por favor, oren por mí. Para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año. Para que yo pueda vivir con fe esto que leo y que comparto con ustedes. Para que pueda enseñar siempre la verdad y también cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios soberano, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.